0: Logo agora, meu Deus, logo agora! De segunda a sexta-feira, neste mesmo horário... Inesquecível, uma história seriada, novelizando a própria verdade da vida. Mais uma produção de Raimundo de Oliveira. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito, a gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si. A gente se acostuma para não se ralar na pereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar E se perde de si mesma
1: Esse que você acabou de escutar É o Antônio Abujamra Lendo um trecho de Eu sei, mas não devia Da Marina Colassanti Não tem jeito Eu sempre lembro do caracol Não da biologia Mas esse que é a gente mesmo que se recolheu para dentro da carapaça endurecida e marcada. Eu sou Nubia Rodrigues, hoje eu tenho a companhia da Sara Padua e da Bárbara RDA. Esse é um episódio escrito pelas mãos dessas três mulheres. A gente fala sobre várias coisas, mas principalmente sobre... Hoje é 9 de novembro de 2020 e você está escutando Devaneios Quarentenados.
2: Palavras molhadas. Coleção de água. Todas no peito. Às vezes represa. Potencialidade urgente. Agoniza movimento. Tão logo começa, leva embora a força. E o que tiver no caminho. Saudade da angústia. Agora só rio. A onda ritmo ida e vinda. Quando vai, dissimula, calmaria. Vem forte, quebra no peito. Passou. Depois do engasgo, se acordou sem humor, arrasta-se embora, egoísta que é. Corpulenta, aquela, vem de cima, se derrama toda, pesada, leva o que tá galho, tá tronco, espinho, se ficar, tem raiz. Finda, funda, presa, represa, quem sabe gota a gota, consegue sustentar, seja chuva, seja lágrima. Ato 1.
1: As promessas do saque.
3: A experiência, a abertura para entrar em contato com o espontâneo só acontece mediante o que torna possível abrir-se ao novo. Mediação com qualidade. A experiência, no entanto, vem sendo negada ao longo da história. Não há acolhimento do medo. A gente só se depara com dureza e repressão. A essa negação, a gente acaba esbarrando em nossas e noutras incontáveis cicatrizes. Reação à materialidade que possibilita, e aliás convida, ao operar no mundo apesar de... Ainda assim, a cicatriz consegue manifestar o que é vida. Há ainda uma tentativa de movimentar-se. Outra coisa bem distinta disso é a paralisia: o louvor ao suportar e um evocar no outro uma compulsória dureza como pré-requisito para se manter vivo. Numa animação que eu assisti recentemente, Piper, Descobrindo o Mundo que a gente vai fingir que não foi para uma disciplina, assistimos a esse momento preciso e precioso, o inicial Tatear o Mundo. Um mundo que se descortina, tenebroso, um em que a gente se vê sozinho, perdido. E quem gatinha reclama cuidado, e ao adulto cabe amnésia, disfarça sua fragilidade como pode. Não cuidam mais daquele que ensaia seus passos, senão com olhares atentos e uma vontade de que, assim como todos, o serzinho possa aprender só. Esse querer que se aprenda é um querer morno, longe de dar condições para, é uma torcida para não ser incomodado. Nesse mundo, aprender é ter medo, calar as lágrimas, ensaiar à distância. A prática da sobrevivência é exercitar fugir da ameaça e esperar que ninguém se perca, mas sem olhar para trás. Desnorteado, o sujeito se depara com o um espontâneo. E nesse contato, o mar, que tanto o assustava, deixa de provocar paralisia. O mar o cobre como ele cobre o um manto. Não é um sonho mau e não ecoa a esperança que te passe. Aí quando eu estava pensando nesse curta que eu definitivamente não assisti para uma disciplina, eu me lembrei daquele trecho do Krenak no livro Encontros, que eu não vi no Twitter, em que ele diz o seguinte... A lição da água é você acompanhar o movimento dela. Agora, acompanhar o movimento da água como uma tábua é uma coisa. E acompanhar esse movimento como um peixe vivo é outra. Há uma parábola muito bonita sobre isso que eu ouvi da Gurumai, continuadora de uma tradição de grandes gurus. Meses antes da tsunami na Ásia, ela sonhou que estava no mar com as amigas. Era um mar de corais e o céu estava tão maravilhoso e azul. De repente, elas foram surpreendidas por um turbilhão que não deu a elas tempo de fugir para a praia. As amigas que sabiam surfar jogaram a prancha para cima e seguiram a onda. Ela, ao contrário, ouviu uma voz que disse Respire e mergulhe o mais fundo que puder. Quando finalmente retornou do fundo das águas, viu que as amigas que pegaram a primeira onda estavam esmagadas no rastro de toda aquela destruição. A lição da água não é nadar contra a corrente. É mergulhar fundo e...
1: A dor tem algo de vazio, não sabe mais a era em que veio, ou se havia um tempo em que não era. Seu futuro é só ela, seu infinito faz supor o seu passado, que desvela novos passos de dor. Emily Dixon, em tradução de Augusto de Campos.
3: Era um pássaro de asas cortadas vivendo dentro dela, e a movia de lá pra cá. E anulava de cá para lá. Se alguém a atormentava, era só ficar de olhos bem abertos e sonhar uma amizade. Se alguém a rejeitava, era só ficar de olhos bem abertos e se lamentando morosamente, encontrar em si todos os defeitos para compreendê-la. E aguardar a próxima rejeição. Era de uma tempestade, calma, calma, nunca ousando reclamar coisa alguma. E sonhava sempre com o mar atormentado, abocanhando a terra. Nunca fechou os olhos, deixava-os bem abertos para brincar que estava ali. Precisava de algo dali para olhar para a vida que vivia dentro, para lembrar o porquê ficar fora era tão funesto, mesmo que a matasse viver para dentro. Quando quis ir para fora, finalmente, foi através de empurrões forçados. Sempre se dirige para fora com sofridão e sempre precisa retornar desesperada. Tempo demais lá fora desnorteia, embriaga e precisa voltar e sentar consigo mesma, Tomar um chá, fazer massagem nas têmporas. Tempo demais aqui dentro a deixa insaciável e é convite a não voltar nunca mais. Como quem seduz, reverbera insistentemente os horrores do fora e depois recorda os horrores de dentro. De repente não há lugar algum, é isso e é aquilo e nem isso nem aquilo. Na dúvida, vez um tá de olhos, cotovelos e joelhos e sair. Em 1970, Wanda ousou ter um medo tão inequivocado de viver que desatou aos outros sua vida. Não tendo para onde ir, não tendo com que sonhar, resignava-se. Quanto às oportunidades, embora vivesse na suposta terra dessas, disse não tenho, nunca tive, nunca terei. Impotente frente ao destino, marca silenciosa de toda a crueldade do homem a corda sobressaltada, o corpo enfim pulsa. E corre, uma princesa na floresta, foge, cai e depara-se em um labirinto em que cada tentativa desemboca no ponto original, desfigurações unir dela mesma. No entanto,
2: é impossível saber se a Cinderela sonhava uma nova vida enquanto lavava os pratos. Se excomungava suas irmãs ao cozinhar, se fantasiava com suas mãos em torno do pescoço de sua madraça torcendo os panos, se chorava os pais que mortos levaram consigo a chance de crescer num ambiente que ninguém garantiria que seria feliz. O desenrolar dos dias de alguém que constantemente aguarda algo ou alguém que possa salvar de sua condição são amaldiçoados e abençoados pela rotina. Nada mais terrível e libertador que a sensação de náusea ao limpar os restos de uma festa para a qual, aliás, não lhe foi feito convite. Distraída pela ânsia de que te resgatem. De todo modo, o fato é que todo dia ela fazia tudo igual. Acordava e, bom, depende de quem for lhe contar. Ela cantava com os pássaros? Ela tinha ajuda de ratos? Ela só limpava, limpava, limpava? Ou era apenas terrivelmente sozinha? Aqui furcam-se dois, ou mais, cabe a você me dizer depois, caminhos de conversa. As narrações... E os narrados. Seguiremos agora ao primeiro. O miserável se torna muito mais palatável se vemos ela conversando e cantando enquanto tem deslançóis. O curioso aqui é notar que não se sabe se a Cinderela se perguntava o que poderia fazer para sair daquela situação. Se depois de ser resgatada, fiou um finito viver de encaixar-se em sapatinhos e papéis. Sim.
1: quer-se o prazer antes, depois não sentir dor, depois alguns calmantes para lhe contrapor, depois adormecer, depois se bem prover ao seu inquisidor o luxo de morrer. Emily Dixon, em tradução de Augusto de Campos. Ato 2. Esperançar.
2: De conta de qual dia de quarentena era, já tinha se perdido há muito tempo. Mas era uma tarde de sábado no terraço, estirada ao sol procurando manter os hormônios balanceados com uma dose de vitamina D. Os olhos fechados, enxergando apenas uma sombra avermelhada e sentindo na pele o calor confortável da luz, que eu não sentia há alguns dias. Em seus ouvidos, o turbilhão rotineiro do trânsito, a pressa desatenta que nesse momento não afetava, estava alta demais, mais próxima do céu que do fluxo ininterrupto de máquinas. Também mais próximo ao som de um vi. Nos olhos abertos, viu ao canto do muro baixo o um pequeno pássaro, barriga amarela, embaixo de uma torneira que pingava abandonada sabe-se lá há quantos dias. Miserando por algumas gotas, parecia contente, mas o sentimento podia ser mera projeção. Depois de uns minutos de encontro, saiu voando. Breve, assim como todos os outros. Volto os olhos na direção azul. A claridade cortada por uma sombra depois de outra. Giravam planando, as asas abertas e imóveis, apenas brevemente tremulando, fazendo parecer simples o movimento de se manter estável próximo ao sol. O casal de Urubus espreitava, não sabia dizer o que. Pousaram numa parabólica, em contraste à serra, pareciam dominantes e pacientes, o bico afiado e curvado para baixo em luto, o pescoço exposto sem penas. Como devia ser esperar? Para só então se debruçar sobre algo que acabara de esmaecer da vida, se perguntou. Mas então se questionou se não é isso que também nós fazemos, perambulando, seguindo o fluxo de máquinas como aquela que neste momento lá embaixo ressoavam roncos, à espera de algo que ainda não se realizou. Lembrou de algo que tinha lido, da sacralidade daqueles que criam um elo. Conseguem vida de um corpo onde ela já não habita, purificam um solo onde repousa imóvel a matéria em desintegração. Não surpreende a transição de um filhote de pelagem clara a um animal de semblante pesaroso. Sentiu-se observada. Só o que via eram as aves de rapina. Torcia para que elas soubessem diferenciá-la das carcaças sobre as quais tipicamente se debruçavam, sem saber, na verdade, ela mesma, a diferença.
3: Você tá toda armingada e tendo dia ortopedista todo mês? Sua cadeira é horrenda e te faz morrer de vergonha em reuniões e aulas online? Sinto muito.
1: Semana passada foi finados. Um cemitério no Rio reuniu pessoas para acender uma pira batizada de Chama da Esperança. Ela só vai ser apagada depois de encontrarem uma vacina contra o coronavírus. Parte das chamas foi levada para Fio Cruz. É estranho observar os depósitos de esperança. Tem a ciência, tem os joelhos no chão em prece, tem a negação pela conspiração do vírus chinês, tem a cloroquina, tem os antidepressivos, tem o acompanhamento da linha do gráfico, tem a casa, tem a espera, tem o desespero, Tenha indiferença, tenha sonhado a vacina. Clarice escreveu sobre esperança, O um inseto verde frágil que às vezes pousa despercebido, Às vezes se empoeira num canto até ser comido pela aranha, Às vezes só se vai, Sem encontrar caminho aberto e acolhimento, Depois de me encontrar cansada, sangrando e distraída, Venerando aranhas. Me falaram uma vez que esperança não é a espera pela espera, é a espera com perseverança. É a esperança da Ofélia de Clarice, da criança do heliotrópio de Adorno, a espera que ainda não se atracou ao conformismo e à servidão. Há oito meses eu estou em casa e confesso que perseverar na perseverança é difícil. Semana passada foi finados e 160 mil novos túmulos foram cavados nesse último ano. Ou menos. Muitos foram a vala comum mesmo. Ou mais. Há que contar aos tantos outros. Vítimas da barbárie. Não são vítimas da morte. A morte chega e chegará. Inaugurando e delimitando o sopro de vida. Mas vítima de barbárie. É vítima da morte antecipada. Desnecessária e sofrida. É a vítima da pobreza da raça, do gênero, da orientação sexual, da covardia, da fome, da guerra, do capital. Essas não têm acompanhamento diário de linha no gráfico. Essas só são enterráveis.
3: Quando se põe a ler um livro e uma ideia mais agradável lhe vem, de repente, à imaginação, meu senhor. Sua alma se aferra imediatamente a ela e esquece o livro enquanto seus olhos seguem maquinalmente as palavras e as linhas. O senhor termina de ler a página sem compreendê-la e sem recordar o que leu. Pois bem, isso se deve ao fato de que sua alma, tendo ordenado a seu companheiro que cuidasse da leitura, não avisou sobre sua breve ausência, de maneira que o outro seguia adiante com a leitura que sua alma não escutava mais. <tos> E é com esse trecho de viagem ao redor do meu quarto que acordamos você a possibilidade de estar distraída enquanto escuta esse podcast. Aparece aí o que a gente pode brincar de chamar de abre aspas, habitar flutuante, fecha aspas. O dormir enquanto assiste um filme em que sono e sonho se redam a trama e sons do filme, aquela insistência de achar que um personagem em um filme é um suposto desconhecido na rua que lhe força a buscar no celular ''Ai, onde mesmo que eu vi sozinha aí?'' ou escutar uma música enquanto lê, ou escutar esse podcast enquanto, não sei, corta legumes ou, convenhamos, né? lava a privada, enfim, toda a distração e distrações em que você se faz presença, ausência e todas as implicações disso. Será que é crime se distrair? É uma coisa um tanto quanto corriqueira, parte da vivência? Ou um exercício de atenção distraída ou desatenção atenta ensinado por obras que sequer requerem habitar aquele território?
1: Não perca. Não... Ato 3 Melhor que a arte desapareça do que esquecer seu sofrimento. Tem dias que eu escrevo com uma esperança desesperançada. Tem dias que eu escrevo com uma desesperança esperançada. Nunca é fácil. Nunca é alegre. Pode haver segundos de um sorriso amarelo ao botar o ponto final e olhar a folha. Mas é sempre doído. Dói tanto que às vezes me escapo. E as necessidades de um mundo assassino roubam as horas que eu queria estar no papel. É, eu queria. Quando não faço isso... Um nó na garganta, um aperto no peito, um cisco no olho, uma coceira na orelha, me acometem. Eles não somem quando eu me sento a escrever, mas eu não preciso mais fingir que eles não existem. Não é bonito, é necessário. É parte de mim e dessa dor compartilhada. Porque o nó na garganta, o aperto no peito, o cisco no olho, a coceira na orelha estão em cada esquina. A lamúria é sufocada. Me sufoco nas palavras. É a minha condenação. Mas é a minha única salvação.
3: Existe ainda uma outra potência. A de reabitar. Sabe aquela sensação engraçada? Eu vou te contar um negócio que eu já devo ter contado talvez para você, que eu não sei quem está escutando. É, mas eu tive uma experiência mágica de ir assistir um filme no cinema em outra cidade. E o que a gente faz normalmente em outra cidade é só transitar na cidade e fazer o que as pessoas fazem. E, quando você vai no cinema, parece que você, entra você simultaneamente, está numa experiência separada de, de tudo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você está com quem está na cidade. E, quando você sai de lá, você volta como se você estivesse, sei lá, no útero e você nascesse de novo e você visse tudo de novo. E aí a cidade fica completamente diferente e aí parece que o fato de você ter ficado distante te fez ficar mais perto das coisas. E aí você lê uma coisa no livro e ressoa em você e ressoa em algo que você escutou de alguém e você se adentra naquela coisa que, que a pessoa está narrando, que é diferente, que é estrangeira, você que é familiar ao mesmo tempo e você olha de relance, tudo de novo e a porta abre fazendo um barulho meio esquisito e aí você tem um estalo assim que parece que você tá no filme de terror e você brinca quando você termina de assistir um filme estrangeiro que você fala, que é idioma, por mais que nada faça sentido e você brinca que você sabe dançar e você brinca que você sabe aquela música e é. Aí você olha um quadro e aí, cada coisa é um detalhe assim tão, tão cheio de universos que você tem que se deter a cada coisa e você olha o todo e você olha as partes e você volta para todo e você olha o todo de cada parte. E é isso essa coisa de, de, de que sei lá você eu fui numa exposição, é, do PRVG, e eu falei, não tem como isso acontecer, de, de que parece que a pessoa congelou tudo ao redor dela, falou, para tudo aqui, eu vou tirar foto disso aqui, e, e aí, não sei explicar, parece que quando você vê, mesmo mais corriqueira das coisas, a pessoa tirou foto de uma laranja. Aí, a laranja parou de ser laranja, pura e simplesmente... Na verdade, ela está mais laranja do que ela já esteve. Mas tudo muda e nada muda ao mesmo tempo. Aí, você olha a sala e o sol dança na sala, o sol se espalha na sala, e se rever tudo. E é outra forma com que a realidade te impregna, com que você habita. Essas realidades inventadas transbordam e se espalham nos meus dias e nessa não-inocência, ela se faz em potência no criar outros mundos, nesse não-elogiar um meio cujo imperativo é o que progresso no progredir dos dias vai nos matando pouco a pouco. E aí, isso tudo é transgressão, é uma simultânea denúncia do horror e anúncio de algo outro naquela concepção freiriana de que o otimismo é esse movimento de que... os de que o esperançar é esse movimento que não é um otimismo inocente, estéreo. Mas essa mesma coisa pode ser também, e acaba sendo mais comum, o um movimento de devagar, um intensivo adequar-se ao estabelecido. Viver, amar, morrer. Viver, detestar, morrer. Viver, morrer, morrer. Morrer, morrer, morrer. Mas pode ser também aquele negócio que o Carrier fala nos contos filosóficos do mundo inteiro. Dois pontos, abre aspas. Conhecemos homens que seduzem determinadas mulheres e deixam outras indiferentes. Acontece o mesmo com as histórias. Mais, disfun... mais difundida do que nunca, mais enfraquecida e mais vulgar... Ai, meu Deus. Vamos de novo. Conhecemos homens que seduzem determinadas mulheres e deixam outras indiferentes. Acontece o mesmo com as histórias. Mais difundida... Gente, eu nunca vi uma palavra tão difícil quanto essa. Conhecemos homens que seduzem determinadas mulheres e deixam outras indiferentes. Acontece o mesmo com as histórias. Mais difundido do que nunca, mais enfraquecida e mais vulgarizada, talvez, mas não sempre, a história contada subsiste nas mídias modernas e se espalha através da internet. Se nos perguntarmos o motivo, pensaremos imediatamente na diversão, ou seja, no desvio do nosso pensamento, das nossas preocupações. Para nós, a história está aí para nos fazer esquecer a feiura sangrenta do mundo ou sua estupidez monótona. Ela é evasão. Ela nos transporta à terra do esquecimento. Entretanto, quando é astuta, quando é ágil, ela nos leva rapidamente a esse mundo do qual acreditáramos nos ter libertado. O espelho aparece assim, como a mão que o segura. Na ficção, logo nos reconhecemos. Mais ainda, se a história Invenção construída numa certa ordem batizada com ficção é com frequência anunciada claramente como tal. Também pode ser muitas vezes clandestina. Ela pode não se reconhecer, se esconder em toda parte. Ela pode talvez estar lá, sem que o
0: saibamos. Oráculo Adorno Adorno, sinto que a minha amiga não me fala com franqueza. Leia aforismo número 115.
1: Alguém me disse que amar
2: é bom. Em Felicidade Clandestina, ela me nega algo que tem em abundância, da qual não desfruta, que anseio ter em minha posse. Esbanja porque pode, porque não sabe quão ardente é o desejo, saciada em me negar a promessa de esperança. Adorno, revelando-se notório conselheiro amoroso, conta-nos no aforismo 104 que o segredo é o suprimir do direito, em alusão ao amor com o um gesto mudo. O amor contraria as condições materiais, no resistir consciente. Amar significa ser capaz de não deixar a imediatidade atrofiar-se por força do onipresente pressão da mediação, da economia, e nessa fidelidade ela se mediatiza em si mesma, torna-se obstinada contra a pressão. Só ama quem tem força para persistir no amor, conta ele nos... No aforismo 110 Ao final do conto, ao conquistar, a menina continua brincando, escondendo-se e esbarrando com isso, com o qual pode ficar o tempo que quiser, o que vale muito mais que possuir. Antes, a encenação do poder viver com e depois brincar com a e na convivência.
1: Morrer por ti era pouco, qualquer grego o fizera. Viver é mais difícil, é esta a minha oferta. Morrer é nada, nem mais. Porém viver importa, morte múltipla, sem o alívio de estar morta. Emily Dixon, em tradução de Augusto de Campos.
3: Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. Disse Clarice, ressoando nos meus ouvidos o que também disse a Dona Golden Gate. O que ele deseja só pode vir da liberdade. O recíproco virá, só às vezes. É injusto esperar receber amor só porque ele foi dado, implicando aí uma lógica de troca. É impiedosa a exigência de se desviar das armadilhas que um sistema cruel incute mesmo aos nossos mais singelos sentimentos armadilhas que levam homens a adoecer. Os, sintem... os sintomas do amor são os mesmos do cólera, já dizia Gabo, que se mostrando um poeta do Universal, também retrata um personagem que afirma é uma pena a gente se defrontar ainda com um suicídio que não seja por amor. Paradoxo pensar que aquilo que dissimula sintomas febris pode também servir de antídoto. É preciso amar para não adoecer, Aquele que insiste no amor, amor que não reivindica um direito injusto, se põe à prova. Nada contra a tentação de se retrair libidicamente em tentativa de proteção, se faz surdo ao medo, não se faz caracol retraído. É nessa fresta que talvez encontremos uma felicidade, que só pode ser clandestina, fruto de uma espera que é pela salvação, pacienciosa. Ao deformar a mão para permitir delicadeza, Cuida-se para não matar o pintinho. Enfrenta o medo de amar errado, mutilando.
1: Ato final. A fúria de um sopro. Denise Fraga, em sua Oração pela Fúria, roga: Renove a minha perplexidade diante do absurdo. Mantenha aceso o fogo que incendei a minha alma, para que eu possa forjar o magma da minha fúria. Eu acenderia uma chama da esperança pela vida digna. No caminho seria preciso muito combustível e talvez alguns incêndios. Minha esperança. É um dia poder apagá-la com um sopro. Sopro de vida que sabe que não vive mais uma vida morta. Esperança de ser e sermos livres e felizes. Esse foi o Devaneios Quarentenados. Esse episódio usou áudios de Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, 93FR1 Rádio Novela Maria Ninguém e também motos, carros e obras intermináveis da minha vizinhança. Os links e referências para esses e outros materiais citados estão na descrição. Se você descobriu sobre o que foi esse episódio, deixe aqui um comentário. Muitíssimo obrigada a Bárbara e a Sara pelas reflexões partilhadas e pela viagem adornística. E para terminar, a gente vai deixar tocando Amor Cinza, de Mateus e Fabiana Aleluia. Lembrando que o episódio terminou, mas a conversa não. Você sabe onde me encontrar. Deixo aqui o meu abraço quarentenado e o meu desejo de que você se desespere completamente, sem se desesperar completamente.
0: A cura, voz